0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por iniciar una semana más informándose con nosotros. Bienvenidos a la información desde Culiacán, Sinaloa, y lo invito para que se queden conmigo en esta hora de noticias. También para que nos hagan llegar sus comentarios a nuestra red social del Facebook, las noticias de EP Culiacán. Vámonos directamente a la información en el tema del COVID y también de la vacunación, cómo va Sinaloa en este aspecto, pues el secretario de Salud, Héctor Melecio Cuenojeda. En la conferencia La Semanera del gobernador Rocha Moya, señaló que el Estado registra una tendencia a la baja, al igual que en el número de funciones que se registran día con día por COVID. Mencionó que en estos momentos la vacunación ha sido un aliciente para disminuir las muertes por coronavirus. Un ejemplo de ello fue que el día domingo, el 7 de noviembre, no se registraron muertes por este padecimiento. Indicó que la mejor prevención... Para el coronavirus es la vacunación, en Sinaloa ya va el 64.7% con la primera dosis de la vacuna contra el COVID, mientras que van a seguir inmunizando a la mayor población posible.
1: Y se están tomando medidas para ir, si es necesario, hasta la sindicatura, las comisarías, para ir, ir y buscar a la gente, buscar a la gente con instrucciones del gobernador, para que haya el mayor número de vacunados. Posibles. A eso le tenemos que apostar, ya que en este momento hay brotes en otros lugares del mundo y los brotes que se dan sobre todo es por el escepticismo que existe de parte
2: de la gente vacunada.
0: Y es que también están señalando que van a buscar, van a ir a todos los lugares para concientizar, sensibilizar a todavía aquellas personas que a pesar del de avance que tenemos de la pandemia y el avance en la vacunación contra el COVID, aún no deciden vacunarse contra este padecimiento y hay que preocuparse. Ahí están las gráficas, el tema de coronavirus a nivel nacional. ¿Cómo estamos? Confirmados 3.826.786, sospechosos 544.998, casos negativos 7.094.176, fallecidos 289.734, casos activos 21.142, recuperados afortunadamente 3.189.985, pero sí a nivel país tenemos 60 nuevos fallecimientos. Sinaloa. Los casos confirmados, 74,091, 660 sospechosos, 8,847 fallecidos, 65,040 recuperados. Y ahorita lo decíamos, no tenemos fallecimientos en las últimas horas. Vámonos a los municipios. Ya Culiacán cambió de color. Casos activos, 204, 28 en Ahome, 3 en Angostura, 0 en Badiraguato, 1 en Concordia, 0 cosalá 76 en Culiacán, baja el número, 1 en Choix, 4 Elotas, 0 en Cuenapa, 3 en Nabolato, 5 en Sinaloa, 0 en San Ignacio, 10 en Salvador Alvarado, también baja el número ahí en ese municipio, 1 en El Rosario, 0 en Mocorito, 20 en Mazatlán, 37 en Guasabe y 15 en El Fuerte. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa siempre nos ha puesto un ejemplo en cuanto a la organización de estos comités de salud que tienen en las diferentes unidades académicas en este tema del COVID. De manera eficiente están trabajando estos comités de salud, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura. Lilian López, ella es coordinadora del turno matutino y también integrante de este Comité de Salud, pues es una de las encargadas de que los alumnos y docentes cuando llegan al plantel respeten las medidas sanitarias, desde la toma de temperatura, el usar el UGEL antibacterial, también se porte el cubrebocas y que guarden distancia.
3: Cuando ya se termina la clase, se sanitiza el aula con la ayuda de los compañeros del Departamento de Intendencia, encargados de mantenimiento.
0: Las escuelas y facultades reportan que cuentan con un equipo y material para seguir estas medidas sanitarias establecidas, como los termómetros, máquinas sanitizantes, entre otras. Alfredo Rubio, el es encargado del Comité de Salud en la Facultad Pero de Medicina, informó que se realiza el monitoreo diario con los estudiantes y el personal académico y administrativo. Expresó a los padres de familia que pueden estar tranquilos de que se siguen todas las medidas para que sus hijos estén en las aulas y eviten así al máximo un contagio.
2: Que estén tranquilos, que estamos tomando todas las medidas necesarias para que los muchachos estén aquí en las aulas y evitar al máximo contagios. No hemos tenido ninguno en estos 20 días que llevamos de clases. Con instrucciones del señor rector, doctor Jesús Marrueña Molina, pues hemos tenido toda la precaución.
0: el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mismos padres de familia que envíen que envíen con confianza a sus hijos a las aulas al fin de reanudar las clases presenciales Considero que ya no debe de haber escuelas cerradas. En la mañanera el presidente señaló que costó trabajo convencer sobre el regreso a clases presenciales, ya que había campañas en contra o bien había desinformación.
1: Van a ver que que no hemos tenido afortunadamente problemas de contagios en escuelas y todavía no faltan escuelas que se abran entonces ya es importante la educación presencial si vamos a tener abiertos los centros comerciales desde luego como aquí se ha explicado con medidas sanitarias ¿por qué no vamos a tener abiertas las escuelas?
0: sí, es que eso es lo que se ha cuestionado de que ya se ve a los menores de edad en los centros comerciales, incluso a los jóvenes a los adolescentes en algunos antros, en algunos restaurantes y por qué no ir ya a las escuelas obviamente aplicando todas las medidas sanitarias y tras 19 meses de estar cerrada o de haber permanecido cerrada la frontera de Estados Unidos con, eh, con México el día de hoy se abrieron nuevamente las fronteras terrestres y aéreas de la Unión Americana para viajes no esenciales, Estos se abrió a las personas que hayan sido vacunadas con ya contra el COVID aprobados por la Organización Mundial de la Salud. En la conferencia en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador se refirió a ello y dijo que es un avance importante en las medidas que se habían tomado para evitar contagios ante la pandemia.
1: Hoy también ya se abre la frontera con Estados Unidos. Poco a poco se va a ir normalizando. Puede ser que hoy todavía haya alguna dificultad porque es el primer día, pero ya vamos caminando hacia la eh, normalidad.
0: Eso en cuanto al tema COVID y cómo estaban cerradas estas fronteras de México y Estados Unidos. Pero otro padecimiento que ya se puede presentar es el de la influenza. Por eso en la UAS ya inició una jornada de vacunación. La UAS inició con la Semana de Vacunación contra la Influenza. Esta jornada de vacunación en la UAS está dirigida a la comunidad universitaria, personal administrativo, académico y estudiantes. Se realizará del 8 al 12 de noviembre en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El rector de la UAS, Jesús Madueña, hizo un llamado a los universitarios para ponerse la vacuna contra la influenza.
2: Quiero hacer un llamado a todas, a todas y todos los universitarios para que acudan a aplicarse esta vacuna, la cual resulta estratégica ante la, cercana, ante la cercanía de la temporada invernal. A lo largo de los años, esta vacuna ha ayudado a prevenir en muy elevado número de contagios, hospitalizaciones y decesos en nuestro país.
0: Hay 14 centros de vacunación en la UAS, el lunes en CEU, Facultad de Medicina, Prepa Zapata y Campus Rafael Buelna. Martes, CU, Facultad de Medicina, Prepa Central y Prepa Flores Magón. Miércoles, CU, Facultad de Enfermería, Prepa Salvador Allende y Jardín de Niños de la UAS. Jueves, CU, Facultad de Agronomía, Prepa Sandino y Jardín de Niños de la UAS. Y el viernes, en CU, Facultad de Veterinaria, Prepa Rafael Buelna y Preparatoria Culeacancito.
2: Estamos en muy buen momento para protegernos contra la influenza. Y es oportuno reiterar el llamado a seguir cuidándonos del COVID-19. Afortunadamente, las tres semanas de clases presenciales han sido muy favorables, sin registro de brotes en las unidades académicas y con una excelente respuesta de toda la comunidad.
0: Tania Clarisa Medina, delegada del IMSS en Sinaloa, se unió al llamado a la población a vacunarse contra la influenza, recordando que estamos en pandemia por el COVID y si se juntan estos dos padecimientos pueden traer consecuencias catastróficas. Esta
3: campaña de vacunación contra la influenza está destinada para menores de 6 meses a 59 meses de edad, así como mayores de 60 años, o bien todo personal que tiene alguna comorbilidad, que pueda agravar y complicarla teniendo la enfermedad de la influenza. Eh, también a personal de salud, a escuelas de salud, por eso estamos aquí para protegerlos, apoyarlos con la, con la vacuna.
0: Informan para las noticias TVP, edición de Berenice corbera reporta Lupita Camacho. Y ya la Coepris tiene nuevo titular, Luis Alonso García Corrales, es el nuevo comisionado, ya asumió el cargo, encabezó diferentes reuniones con los responsables de los distintos departamentos, área jurídica y administrativa, en las que refirió que se integra un equipo de trabajo dispuesto, donde se va a priorizar el trabajo mediante un desempeño honesto y profesional. La finalidad de estas reuniones fue conocer las acciones y programas de la comisión, así como sus necesidades. Acompáñame a una primera pausa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Volvemos enseguida. Nuestros amigos del Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Cuéntenme qué hicieron. Mario Martínez dice, hola, buenas tardes, Lupita. Feliz inicio de semana. Saludos desde Villajuárez ¿Cómo están, Mario, allá en Villajuárez? ¿Cómo están pasando? También tengo otro comentario de... José Luis Gagiola, buenas tardes Lupita, aquí acompañándonos en las noticias, perdóname con todo respeto, tiene un gusto para decir, ay, muchas gracias, gracias José Luis, qué lindo, gracias de verdad. Gracias a todas las personas que se están uniendo con nosotros. Saludos muy especiales a todos. Anímense a compartir sus mensajes, así como José Luis para que nos manden mensajes, igual que Mario Martínez, todos los leemos aquí, pues bueno, hay que recordar que tenemos otra etapa de vacunación no nada más la del COVID, la de la influenza 770 mil vacunas son las que se buscan aplicar aquí en Sinaloa, inició el pasado miércoles y se van a culminar este proceso hasta el marzo, hay que acudir ahorita se están aplicando estas vacunas a los menores de 5 años y a los mayores de 60, así como mujeres embarazadas y si hay alguna persona o un menor que tiene comorbilidades es decir, alguna enfermedad crónica puede acudir a las unidades médicas, puede ser el ISTE, puede ser el IMSS, aunque no sean derechohabientes, para que le apliquen esta vacuna. En el caso de la UAS, pues se le están aplicando allá a los estudiantes y también al personal administrativo y docente. Son 14 centros de vacunación. 14 sedes las que va a tener la UAS o las que tienen la UAS a partir de este día y hasta el próximo viernes en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, así es que si usted es universitario puede acudir a los diferentes centros de vacunación contra la influenza regresamos a las noticias esta información que cuesta trabajo darle a conocer a ustedes por los hechos tan trágicos que pueden representar no nada más a la familia, que en esta ocasión ahorita lo vamos a ver sino a toda la sociedad en general, pero que sirva también de experiencia para que no se vuelvan a repetir este tipo de accidentes y es que el exceso de velocidad y el alcohol están relacionados con la muerte de Maximiliano, un niño de 10 años de edad, un niño que acompañaba a su mamá la noche del pasado sábado cuando sufrieron un accidente tipo choque, esto en el puente José Limón Panfilo Díaz, director de la Unidad de Vialidad y Tránsito en Culiacán, confirmó la detención de una persona de 26 años que conducía bajo los influjos del alcohol. Explicó que el conductor de este automóvil Vento, al viajar a exceso de velocidad, se impactó con el auto en donde iba Maximiliano y su mamá, girando por más de 17 metros hasta caer al río, aquí al río Culiacán.
4: un automóvil Vento con un Volkswagen, ¿no? Lamentablemente hay un fallecido, un menor de 10 años. ¿no? El vento circulaba con dirección al norte por el carril izquierdo. La, señoría, la señora va subiendo el puente, viene el malecón, sube el puente para tomar también al norte. Lamentablemente viene conduciendo el vento a velocidad moderada. ¿no? Viene de grado 1 de alcohol la persona, es una persona de 26 años de edad. ¿no? Lamentablemente la persona femenino que yo iba a en un Quiere tomar el carril izquierdo, pero con el exceso de velocidad que venía, la persona choca por un vértice en la parte trasera. Bueno, pues un vértice, esquina esquina, dijéramos, para que ya hacen perder el control.
0: Después de este percance, el conductor de la unidad se mantuvo en este lugar hasta que llegaron los elementos de seguridad y rescate, mismo que fue trasladado a barandilla y puesto a disposición del Ministerio Público.
4: Tú dices, ¿no? Y la persona estaba pues, abajo de la unidad esperando que llegaran las, las, las unidades. No, nunca se retiró del lugar de los, de los hechos, ¿no? Se quedó en el interior, ¿no? ¿Se
0: dio, no cuenta, se de Mande. Se dio
4: cuenta de los ¿Mande? Sí, 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 la declaración que dio la, la persona, ¿no? Iba a hacer la investigación y el conocimiento que tiene los elementos de tránsito, pusieron la investigación del hecho de tránsito, ya pus, hicimos el parte, y el parte se puede, en ese mismo, en este mismo rato, en ese mismo día, se pasa al amistado público. Ya al público de tramitación común, él, él, él lo continúa, ¿no? ahí.
0: Quienes participaron en las labores de rescate fueron los elementos de bomberos de Culiacán. Efrén Araujo Sazueta, comandante del Cuerpo de Bomberos, detalló que los elementos, pese a las circunstancias, implementaron un sistema de rescate para sacar del agua a estas dos personas, mamá e hijo, ya que al momento de que los rescatistas ingresaron al agua, existía el riesgo de una descarga eléctrica. Por eso se tardaron más.
5: De tal manera que el capacete se fue hasta el nivel de los asientos y al nivel del tablero del carro, quedando el niño en el lugar de la posición del copiloto con cinturón de seguridad, lleva cinturón de seguridad. Entonces, eh, los muchachos ingresan, reciben esa descarga eléctrica y, y prefieren salirse por seguridad. Y uno de ellos incluso solicitó apoyo de los demás porque sí sintió la descarga algo fuerte. En ese momento ya había personal de la policía municipal en la parte del puente, se les pidió a los policías que nos ayudaran con ese concordar la corriente. Desconocemos cómo lo lograron, pero lo lograron.
0: Es que precisó que en estos casos los tiempos de respuesta son valiosos, por lo que pese al incremento del tráfico vehicular en la ciudad, el cuerpo de bomberos buscó trasladarse de inmediato.
5: Aquí hubiéramos querido hacerlo más rápido. sí. Sin embargo, el lugar donde cayó el vehículo fue la parte más lejana donde podíamos ingresar al río el parque vehicular que está circulando por Culiacán ahorita también nos impidió mucho porque está muy fuerte, está hay mucho vehículo circulando. Este, el sacarlo con cuerdas de ahí del río hacia arriba, el en ninguna parte de los puentes que tenemos ahí tenemos un sistema que podamos ingresar rápidamente, o sea, no tenemos escaleras, no tenemos ni un sistema para poder ingresar este, directamente en
0: es que los bomberos de Culiacán pues, están capacitados y con equipo para atender este tipo de emergencias. Ahora los invito para que vayamos a conocer más breves policíacas.
6: Un adulto falleció de manera instantánea la tarde de este sábado 6 de noviembre durante un accidente de motocicleta registrado por la carretera que comunica el poblado de La Guásima en el norte de la ciudad. Las autoridades informaron que el fallecido se llamaba David, de 59 años de edad, con domicilio conocido en la colonia Joel Ramírez. Según los datos, el ahora fallecido circulaba por dicha vialidad cuando se impactó contra otra motocicleta que era conducida por un joven del que se desconocen características. Un accidente de tránsito tipo choque se registró la mañana de este sábado sobre la calzada Aeropuerto a la altura de la colonia Bachigualato, dejando como saldo tres personas con lesiones de consideración. Los vehículos involucrados son un automóvil Hyundai color gris oscuro, modelo reciente, y un Nissan Sentra color dorado, modelo viejo. Tras el choque, el responsable huyó del lugar en el mismo vehículo Hyundai, pero metros adelante se impactó contra una luminaria del camellón central, donde el vehículo quedó abandonado. Una persona del sexo masculino que hasta el momento se encuentra sin identificar fue encontrada sin vida la mañana de este domingo 7 de noviembre sobre un camino de terracería que corre paralelo a un canal de riego de la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Nabolato. Las autoridades informaron que el fallecido era una persona de aproximadamente 45 años de edad. Elementos de la Policía Estatal Preventiva atendieron el reporte sobre personas que disparaban al aire, lo que derivó el aseguramiento de un arma de fuego y una unidad motriz en la capital del estado. Los elementos estatales se trasladaron hasta la colonia Benito Juárez a fin de verificar la situación y observaron a los civiles en una unidad motriz Mercedes-Benz de color plateado, quienes al ver a la autoridad descendieron del vehículo y con una actitud evasiva emprendieron la huida a pie. Mientras que en el sitio abandonaron la unidad con un arma de fuego corta. Dos jóvenes empleados de una agencia arrendadora de vehículos en Culiacán resultaron con lesiones al ser atacados con armas de fuego la mañana de este sábado 7 de noviembre cuando se encontraban en el área de lavados de vehículos de una agencia de renta de carros en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Las autoridades informaron que los heridos son Manuel de 22 años de edad y Jesús de 19, ambos con domicilio en la colonia Bachigualato. El cuerpo de una persona, al parecer del sexo masculino, fue localizado asesinado y carbonizado el mediodía de este sábado 7 de noviembre en las instalaciones de lo que fuera una antigua granja de puercos. Las autoridades informaron que la víctima fue localizada alrededor de la a las 11.55 de la mañana por el propietario de la granja, quien dio aviso a las autoridades.
0: Y cambiando de tema, pues ya inició la semanera, tal como lo había dado a conocer el gobernador Rubén Rocha Moya, de que iba a iniciar con estas conferencias cada semana, pues hoy fue la primera en Palacio de Gobierno, ahí Rubén Rocha Moya realizó su primera conferencia de prensa semanal, la semanera, donde abordará temas de interés y avances en su administración. De los temas prioritarios, hoy dio a conocer que en atención a los colectivos de búsqueda va a construir tres panteones ministeriales para colocar los restos de desaparición que son localizados por diferentes colectivos. Estos serán construidos en reservas territoriales con las que cuenta gobierno del Estado. Se van a construir en las tres principales ciudades del Estado, en Culiacán, en Los Mochis y Mazatlán.
7: Los panteones este, destinados exclusivamente para el caso de eh, las personas que son... Halladas, encontradas, identificadas y finalmente inhumadas. Entonces vamos a, a trabajar sobre tres panteones. La idea es que avanzamos en eh, 2022, por lo menos, eh, la, en la construcción de dos, los dos primeros. Trataremos de que se hagan los tres. Vamos a hacer esfuerzos porque estamos en coordinación con el gobierno federal en esta materia
0: también en esta conferencia la semana habló de la deuda de 3 mil millones de pesos que mantiene el gobierno del estado con el Instituto de Pensiones de Sinaloa la cual señala es una deuda heredada a corto plazo explicó que desde la primera quincena de su administración todas las retenciones de los trabajadores se entregarán al IPES en lugar de destinar esos recursos al flujo operativo como se hizo en el pasado, por otra parte de acuerdo con las posibilidades financieras se harán aportaciones adicionales para reducir esa deuda, mientras que la deuda a largo plazo que recibió es de poco más de 5 mil millones de pesos la cual consideró manejable De a conocer que se va a continuar con obras importantes para el beneficio de los sinaloenses
7: vamos a, a, a continuar las obras y este no son muchas eh, no tengo el dato todavía pero ya este, lo estamos eh, recogiendo para eh, eh, presentarles una información quizá la próxima semana.
0: Y referente a estos panteones que se comprometió el mismo gobernador Rubén Rocha con este colectivo, con estos grupos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, pues el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, señala que no tienen ellos algún terreno para donar y tampoco recursos para comprar para adquirir un terreno.
8: No tenemos un predio para donar Sabemos que hay que hacer un panteón forense. Creo que había presupuesto del Estado para eso, eh, o de la Federación, pero sí es necesario hacerlo. Lo que sé es que en los panteones del municipio hay muchas personas no identificadas, enterradas, y probablemente en esos lugares otras personas sean de las que andan buscando.
0: Y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con personal de Pemex localizaron 10 tomas clandestinas de ductos de hidrocarburos en la colonia obrera, esto en Mazatlán. A través de un comunicado, la Sedena dio a conocer este hallazgo que ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades federales. Desde muy temprano se observó un despliegue de elementos militares a las afueras de este inmueble donde se detectaron estas tomas clandestinas, 10 tomas clandestinas en la colonia obrera el Mazatlán. Y la titular de la Secretaría de la Mujer, Tere Guerra, dio a conocer que ya se realizó un diagnóstico sobre la situación de violencia que existe en Sinaloa misma que buscan erradicar. Indicó que son cinco los municipios con mayor incidencia de violencia contra las mujeres. Culiacán encabeza la lista, le sigue Mazatlán, Ome, Guasave y Nabolato. Además se han identificado sindicaturas con mayor incidencia en el caso de Culiacán, Costa Rica y en Nabolato, Villa Juárez.
3: La idea es fortalecer las redes interinstitucionales para desde el arranque de este gobierno, como lo ha dicho el gobernador, mandar el mensaje que en este gobierno hay un compromiso serio para combatir la violencia contra las mujeres y actuar congruentemente en ese sentido.
0: Es que buscan desplegar estrategias de prevención para evitar que repunte la violencia contra las mujeres, dando resultados, así lo aseguró Tere Guerra.
3: Y también este, fortaleciendo aquellas áreas donde hay mayor incidencia de violencia contra mujeres para evitar que nos reboten y, y sigan aumentando, vamos a decir, la incidencia delictiva, que como vieron, las mujeres que denuncian violencia familiar, pues el año pasado cerró con más de 4.000, ahora ya llevan más de 3.500, entonces es una estadística bastante alta, alarmante, a pesar de que el número de feminicidios ha ido ligeramente a la baja, eso no permite que bajemos la guardia.
0: Y habló sobre esta fiesta que se realizó en Culiacán con alusión a los feminicidios, señaló que el lugar donde se hizo esta fiesta ya fue clausurado.
3: Que claramente establece que es un delito en la entidad hacer apología del delito y en este caso hacer apología del feminicidio. Si era provisional, así tendría que ser provisional porque también se tiene que dar respeto a la garantía de defensa y por lo tanto los propietarios se van a personar y van a hacer valer sus derechos. Es un tema de derecho administrativo que tienen que darle de alguna manera este curso a, voz, a la voz de quienes están afectados.
0: Nos vamos a pausa. Antes le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 6671779946. Y también le digo que seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculia Acá Regresamos. Comentarios en el Facebook, Rolando Hernández Ruiz dice, Lupita, buenas tardes, y los rezagados para COVID, hasta donde se ha dado a conocer ahorita se están aplicando vacunas para estas personas menores de edad con comorbilidades, estas personas que están, tienen alguna enfermedad o condición vulnerable se están aplicando, pero en cuanto tengamos ya más información, con mucho gusto las compartiremos a ustedes. Jesús Aarón Polanco dice, ese barandal protección Puente Lomaya ya no... No resiste, ya es necesario, pongan una buena protección porque si una bicicleta se estrella también se derriba. Tengo entendido que en este punto, no sé si sea el mismo lugar donde se registró un accidente hace tiempo, no estaba el barandal, pero sí es algo que se ha cuestionado mucho, el tipo de barandal y que si están soportando, si pueden soportar o no un accidente, ya vemos lamentable un jovencito de 26 años cómo está cambiándole su vida y obviamente qué decir de esta familia que pierde a este menor de 10 años por imprudencia, el alcohol y el exceso de velocidad Berta Chávez, buenas tardes buen inicio de semana y muchas bendiciones a todos los sinaloenses Lupita, gracias hermosa por lo que me dice Everardo Antonio Zuna dice el canal de Cholavista, Alfa López Mateos que lo hagan más ancho Perfecto, lo hacemos este comentario. A las autoridades dice, Berta Chávez, excelente para la doctora Tere Guerra sancionar a los que hicieron el evento a la apología de género a las mujeres. Vamos a regresar a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook, no se me desesperen. a las noticias, tiene usted algún adeudo con el gobierno del estado, el día de hoy se dio a conocer algunos descuentos que se van a implementar los anunció el mismo gobernador Rubén Rocha, la participación del gobierno del estado en este programa de descuentos por el buen fin que estará vigente desde el miércoles 10 hasta el martes 16 de noviembre, el director del servicio de administración tributaria del estado de Sinaloa Oscar Luis López, informó que va dirigido a un padrón de 50.000 contribuyentes que mantienen rezago en el pago de algunos de los diversos trámites vehiculares. Los descuentos, le digo de cuántos son, 75% para multas, recargos honorarios y gastos en los trámites de refrendo anual vehicular. La tarjeta de circulación en la Calcomanía, pues, el canje de placas vehiculares a alta de nuevas placas, además de un 50% de descuento en la expedición de licencias de conducir. Se invitó a los contribuyentes a pagar a través del portal de Internet www.ciudadanos.sinaloa.gob.mx donde además podrán aprovechar las facilidades de pago en tres, seis y nueve meses sin intereses. Se estima que el ahorro por los descuentos para los contribuyentes alcance la cifra de 50 millones de pesos en conjunto. Y por este mismo programa del Buen Fin, pues hay que llevar a cabo, hay que implementar un operativo, un operativo de seguridad, sobre todo en el sector comercio. Ya lo están alistando, poniendo los últimos detalles. Será a partir de este viernes cuando inicie este operativo. El secretario de Seguridad Pública en Culiacán, Mauricio García, dijo que serán 300 elementos de la policía municipal en la zona urbana los que estarán vigilando el comercio, mientras que 250 en vialidad. Recomendó a los consumidores evitar trasladar grandes cantidades de dinero en efectivo, ya que lo ideal pues, es hacer uso de pagos con tarjetas. De ser víctimas de asalto o robo hay que llamar al 911.
4: Ya lo tenemos este, en, en actividades, hoy nuevamente en, en la mesa que, en, de seguridad municipal nos reunimos ya, se eh, están viendo estas actividades para que de forma interinstitucional, eh, en coordinación obviamente con las fuerzas del Ejército, eh, Guardia Nacional, Policía Estatal y en efecto también eh, la corporación a la que pertenecemos, también realizar actividades conjuntas para complementarnos y darle mejores resultados a la ciudadanía.
0: Y la miscelánea fiscal para el 2022 que está planteando el gobierno federal va a traer un fuerte impacto para los pequeños y medianos contribuyentes, así como para los contadores públicos certificados a quienes se les quiere imponer la obligación de denunciar a sus clientes cuando se enteren de arbitrariedades e inconsistencias en los dictámenes contables. Esta es la opinión de Eleazar Angulo López, coordinador del área fiscal en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS. Esta iniciativa, dice, es una iniciativa de fondo, no de forma, porque va a traer un fuerte impacto ya que va a fortalecer mucho las finanzas del gobierno federal aun y cuando trae puntos controversiales que le van a pegar muy fuerte a los pequeños y medianos contribuyentes. Y hubo un proceso de selección en la dirigencia del CENTE 27, pero como siempre sucede, hay inconformidades. Un numeroso grupo de maestros se manifestaron hoy en la explanada del Palacio de Gobierno para exigir que se anule la elección que se realizó el pasado viernes en esta renovación de la dirigencia del CENTE 27. Acusaron que hubo fraude en el proceso, la intromisión del Comité Nacional del Sindicato para favorecer a la planilla oficial. Entre las anomalías que señalaron es que se manipularon los padrones y a una buena cantidad de trabajadores se les impidió votar. La elección tuvo apenas un 45% de participación, además que se aseguran que se utilizaron recursos del sindicato, también de la CEPIC, para promover a la planilla naranja que resultó favorecida.
8: Es muy vergonzante que el proceso en comento fue manipulado y orientado a favorecer de manera descarada y burda a la denominada planilla oficial, entre paréntesis naranja. Manipularon los padrones de la elección rasurándolos, no se dieron a conocer las boletas de elección.
0: Ante esta serie de irregularidades que expusieron han tomado la decisión de impugnar el proceso, le han solicitado al gobernador el no reconocimiento de ninguna dirigencia sindical del CENTE 27 hasta que las autoridades electorales emitan una resolución a este recurso. Por lo pronto se tiene previsto que el día de mañana rinda protesta a Genaro Torresillas, el virtual ganador de la elección, acto donde ya anunciaron que habrá manifestaciones por parte de las planillas que están inconformes
8: impugnar el proceso y llevarlo a la judicialización. Por lo que solicitamos respetuosamente, señor gobernador, se nos dé el espacio de el no reconocimiento, de el no reconocimiento a ninguna dirigencia sindical en tanto que el proceso no sea determinado por el Tribunal Federal de Conciliación.
0: Ahí está la advertencia entonces de manifestaciones el día de mañana y es momento ahora de conocer los mensajes que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp aparece en pantalla 6671779946 como siempre le agradecemos mucho la confianza que nos brinda a todo el equipo de las noticias para que nosotros pues canalicemos todos los mensajes que nos llegan como los siguientes donde nos están compartiendo una fotografía primero dice un saludo para todos hacen un gran equipo, muchas gracias para retomar eh, reportar esta lámpara la lámpara que vemos, o lo oscuro que vemos, que tiene mucho tiempo que no prende, está por la calle cerrada 18 de octubre a una cuadra de La Cloutier en la colonia Francisco y Madero. Gracias y que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Pues sí, ahí vemos la oscuridad. Es una lámpara, repito, calle cerrada 18 de octubre a una cuadra de La Maquillo Cloutier. Otro comentario, le pedimos por favor hagan llegar esta denuncia a las autoridades para que nos limpien el arroyo que pasa por el fraccionamiento Chula Vista que lleva aguas negras y ya no se soporta el mal olor, gracias. También en Facebook nos estaban haciendo un comentario respecto a este arroyo, que lo hagan un poquito más amplio. Para denunciar que en mi cuadra, en la calle 9 de la colonia de ampliación del barrio, se hace una basura, un basural, dice muy grande, porque la basura pasa cuando quiere. Hay gente que de las otras calles trae la basura aquí a la esquina y huele muy feo. Quisiera que me ayudaran a hacer la denuncia para que los del ayuntamiento hagan que los carros suban más para las otras calles, para que nos traigan, no nos traigan la basura a la esquina porque huele muy feo. Otro más, dice, ya tenemos alumbrado, gracias TDP, dice, ya tenemos alumbrado público. Gracias al Ayuntamiento, al Departamento de Alumbrado Público, saludos. Esto en la Colonia Infonavit CTM, ya tenemos alumbrado público, gracias TEP. Qué bueno que nos hagan saber estos comentarios cuando ya se resolvió la problemática. De una u otra manera, pues también hay que decir lo que ya se, hice, ya, lo que ya se hizo y agradecer a las autoridades. Para informarle que en la Colonia Barranco los vehículos se estacionan sobre un crucero entre Artículo 27 y Benjamín Hill, debido a que los comensales del negocio el Hot Dogs no buscan estacionamiento y tapan las vías provocando accidentes. Llevan ya días hablándonos de esta situación de los estacionamientos o mal estacionados, eh, personas estacionadas por el Benjamín Gil. Otro comentario, dice, buenas tardes señores de TDP, les informo que las calles de la colonia Amado Nervo siguen igual de olvidadas por parte del ayuntamiento, hacen caso omiso, les vale que se pueda hacer al respecto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Gracias por su atención también otro bola, buenas tardes Lupita, me puede decir si en el ayuntamiento están poniendo la vacuna de influencia a la población en general, gracias, hoy lo pregunté, me decían que había un módulo la semana pasada, pero quedaron de eh, ya decirme si lo van a volver a poner, nosotros lo mantendremos informado, y otro comentario ojalá el gobernador Rocha se diera una vuelta por la carretera la platanera, estación Rosales, que está intransitable los alcaldes de Nabolato y Culiacán solo se pasan la bolita, gracias a todas las personas, 6671779946 nuestro número de WhatsApp, y en otra información, espero el gerente de JAPAC Jesús Higuera que el próximo año las comunidades pues no tengan este problema del estiaje, dijo que en este 2021 hubo buenas lluvias estiman que la sequía no sea tan cruda en el 2022, este año JAPAC apoyó con agua a 101 comunidades afectadas por el estiaje y ya se están esperando que se tenga un estiaje normal en el 2022 apoyando entre 50 y 60 comunidades
5: Ahorita ya no, ya todo el mundo está, está totalmente ya todo el mundo está eh, tiene tiene si, si hubiera algún problema ya no es por el este
0: Nos vamos a pausa regreso información deportiva. Pues bien, decirles que en eh, referente a la pregunta que nos hacían si estaba un módulo de vacunación contra la influencia en el ayuntamiento, me comuniqué al área de, de, eh, de comunicación vaya del ayuntamiento de Culiacán y me estaban reportando que sí había un módulo la semana pasada, pero que ahorita no lo tienen. Entonces, quedaron de confirmarme si lo van a poner de nueva cuenta. Yo les aviso, los mantendremos informados a través de las diferentes emisiones de las noticias. Magdani Ledesma, hola, Lupita, saludes. Tengo mucho que no la miraba. Ya aparecí, yo estoy aquí. Bienvenido, Magdani y bienvenido de nueva cuenta. Es importante que nos estemos vacunando, es importante que estemos atentos también en cuanto a las preguntas que nos hagan de los rezagados, las personas que todavía les falta alguna vacuna contra el COVID. En cuanto nos llegue la información, con mucho gusto se las compartimos para que ustedes acudan al lugar donde se las pueden aplicar. Regresamos a las noticias, nos espera Vizahit. Deportes Avisaida es puro, y Lupita estábamos Camacho. comentando cómo hubo actividad de no, fin muchísima. de semana, y avi, continúa, deportiva.
9: ¿eh? y continúa la actividad Tiempo deportiva. Tiempo del Checo. Muy bien, vamos a platicar de ello, traemos la, la nota del Checo Pérez, pero creo que una de, de las notas más importantes, Lupita, es el Premio Estatal del Deporte, hace un par de horas se dio a conocer a el ganador los ganadores del Premio Estatal del Deporte en el Estado de Sinaloa. Ahí está parte de la reunión, formamos parte del jurado, Lupita. Por cierto, eh, en infinidad de ocasiones hemos sido parte del jurado para elegir a los ganadores del Premio Estatal del Deporte. Ahí aparecía Julio Cascajares, el director del Instituto Sinaloense del Deporte, Pancho Félix, el subdirector, y por supuesto nosotros los involucrados para eh, votar. Él únicamente llegó, eh, se puso las órdenes, Julio, él tuvo que abandonar para quedar únicamente la gente del jurado y determinamos de que Luz Daniela Gagiola, la de Culiacán, Sinaloa, y quien participara en los Juegos Olímpicos de Tokio, Luz Daniela Gagiola es la ganadora al Premio Estatal del Deporte en el Estado de Sinaloa. Luz Daniela Gagiola participó en los Juegos Olímpicos, lo hizo muy bien y me parece que es merecido el premio para Luz Daniela como la deportista Convencional. Como entrenador convencional eh, queda Jorge Wimolinet, el entrenador de pesas, entrenador de Jorge Adán Cárdenas, que también fue perdón, a los Juegos Olímpicos. Y en el. Eh... Eh, deporte paralímpico, el ganador al premio estatal del deporte es Juan Diego García, el de taekwondo, él se lleva el premio estatal del deporte y pues como no, Lupita, se ganó medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020, bien merecido el reconocimiento para todos ellos. Ahorita, fíjate, a las 2.30... 2.30, 3 de la tarde, de aquí vamos para allá, está programado una reunión con ellos para eh, pues informarles que son los ganadores y por supuesto ¿Y decirles entrega, qué es lo que viene. Es una cantidad de dinero, en efectivo, te la debo de uh -huh. momento, no sé Pero cuánto un, un vaya a ser. Económico. Siempre ha sido y su reconocimiento por supuesto, te digo que, que te lo debo porque con el cambio de gobierno uh -huh. no sabemos cuál vaya a ser es. el, el estímulo económico, si es que hay, quiero pensar que sí va a haber y pues veremos. Por lo ojalá, que es merecido. Sí, Abby,
0: ojalá que sí, porque yo siempre le he dicho no claro. nada más es la palmadita, sino también, Así es. Pues un estímulo a ellos, no que se lo merecen. Y bien merecido.
9: Felicidades para todos ellos que el 20 de noviembre se les entrega ah, el premio estatal del deporte. Tomateros de Culiacán el equipo Guinda perdió la serie en Mexicali, pero logró ganar el tercer partido ante el conjunto de los Águilas al son de siete carreras contra uno. Alexis Wilson conectó cuadrangular, produjo tres carreras, mientras que José Bravo eh, lanzó cinco entradas y un hit y una carrera para apuntarse a la victoria. Habló Alexis Wilson, vamos a escucharlo. Gracias a Dios que
2: sacamos la, la victoria el día de hoy y pues bueno tratando de, de, de cerrar fuerte esta primera vuelta, eh, de escalar el, lo más posible el stand y pues gracias a Dios este vuelo pues lograr un buen contacto y pues bueno gracias, gracias a Dios por el valor.
9: Vámonos con el standing de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Queda una serie para que concluya la primera vuelta y los mayos de Navojoa son líderes. Viene Wasabe, Culiacán, Yaquis y Charros están empatados, Naranjeros, Sultanes, Venados, Águilas y Cañeros. Nadie los va a sacar del último lugar. Mazatlán FC cayó ante las chivas rayadas del Guadalajara, un gol contra cero y con esto y combinado los resultados de fin de semana, el Mazatlán se quedó con las ganas de clasificar a la siguiente ronda. Y sí, aunque usted no lo, no lo crea, Guadalajara uno de los llamados más grandes del fútbol mexicano, así festejó que terminó en el onceavo lugar rumbo a la siguiente ronda. No tiene vergüenza el equipo de Guadalajara, pero bueno, mientras sea mediocre el sistema de competencia, Chivas avanza en el lugar número once a la siguiente ronda. Vamos a ver qué dijo Beñat San José.
1: Bueno, a ver, primero felicitar al Rival porque ha ganado el partido pero sin duda quiero felicitar a mis jugadores y a mi equipo porque hemos hecho un gran partido desde el minuto 1 hasta el 95. Eh, ha sido uno de los mejores partidos sin duda y entonces nos da mucha más, muchísima más rabia no haber conseguido la victoria o mínimo un punto porque hemos hecho un gran partido. Creemos que hemos hecho un partido completísimo tratando de jugar a fútbol todo el rato desde, desde atrás, eh, atacando con mucha profundidad.
9: Vámonos con los resultados de la Liga MX, de los últimos pues Santos y San Luis 0 por 0, Pumas le ganó a Cruz Azul 4 por 3, Tigres goleó, Cholos ganó, América empató con el equipo de Monterrey, Mazatlán ya lo decía, queda eliminado. ¿Cómo se juega la reclasificación? De la siguiente manera, un solo partido, Santos-San Luis, Toluca-Pumas, Puebla contra Guadalajara y Cruz Azul contra Monterrey. Hay que recordar que semana de fecha FIFA esta semana habrá partidos de la selección mexicana de fútbol rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El próximo viernes, México enfrenta a los Estados Unidos y la siguiente semana México estará enfrentando a Canadá. Por lo cual, tendremos que esperar prácticamente dos semanas para la etapa de repechaje. Ver cómo se van a acomodar los equipos de cara al repechaje. Sergio, el checo Pérez marcó historia este fin de semana para el automovilismo de nuestro país al ser el primer mexicano que sube al podio en un evento celebrado en México. Tercer lugar para el Checo Pérez, el primero para Max Verstappen, el segundo para Hamilton y el tercero para el Checo. Saúl El Canelo Álvarez consiguió el título de la Federación Internacional de Boxeo tras derrotar al estadounidense Caleb Plant en 11 capítulos por la vía del knockout. De esta manera gana el título de la Federación Internacional de Boxeo y de, manera, de esta manera unifica los cuatro títulos Consejo Mundial, Asociación Mundial y Organismo Mundial de Boxeo. Es lo más importante, lo pita en la información
0: deportiva. Pues le fue muy bien a México, Checo, bien. Checo y Exactamente, canelo. y
9: el Canelo, los dos en deportes totalmente diferentes. Bien por ellos y felicidades.
0: Con polémica, como siempre, el Canelo, ¿no, sí. Abby? Sí, no, es bueno. que siempre
9: van a hablar en el boxeo. Es uno de los deportes más polémicos y, y siempre se va a hablar. ¿no?
0: Y lo bueno que el Canelo saca la casta.
9: Exactamente, dice el Canelo no derrotando en 11 capítulos. Sabía quién decía que en el sexto, que en el séptimo, se fueron a un cerrado.
0: Oye, ya lo reconoció también su contrincante. Claro. No dice, ni modo. Se lo había prometido el triunfo a su hija, uh -huh. que murió, pero ese fue eh, fue contra uno de los Así mejores eh, boxeadores que hay.
9: Pero mira, los bolsillos ah, de los pues dos. Ah, pues
0: claro, claro, Avi, pues si este es negocio claro. también con el deporte. Avi, gracias, te veo Hasta mañana. mañana Vamos a pausa.
10: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico... Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de lunes comenzamos con la semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 20 grados. La Paz tenemos condición de cielo totalmente despejada con 31 grados. Guadalajara se mantiene con 26, Ciudad de México con 22. Y Acapulco con 29 grados Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado En Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana Comenzando en el puerto de Mazatlán Aquí tenemos una semana muy despejada Las máximas que van a variar entre los 29 y los 30 grados ya en el sector de la capital en Culiacán el día de hoy se mantiene con 35 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana con cielos despejados y las mínimas ya agradables que van a variar entre los 16 y los 18 grados en la capital. Ya en el sector de Guamúchil igual tenemos una semana muy soleada con máximas calurosas que van a llegar hasta los 35 grados el día de mañana. Ya en el sector de Guasave, actualmente se mantiene con cielos totalmente despejados y tenemos valores máximos de temperatura que van a variar entre los 32 y los 35 grados para el martes. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente se mantiene con cielos despejados. Igual tenemos valores máximos de temperatura calurosos que van a variar entre los 31 y los 34 grados. Y a las mínimas, también agradables que van a llegar hasta los 14 grados para los mochis respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en luna nueva la salida de la luna a las 10 horas con 35 minutos la puesta de la luna a las 21 horas con 16 minutos la salida del sol a las 6 de la mañana con 21 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos hasta aquí el reporte meteorológico espero que tengan una excelente
0: tarde esta última parte en el Facebook McDaniel Ledesma dice me saludas a Villa Diana con gusto Gisela Arce Lupita qué crees apenas lunes me dice Giselle pues sí Giselle pero bueno Esperemos que la semana se vaya rápido y pronto estaremos diciendo juntas, por fin, viernes, Giselle, no hay que desesperarnos. Hay que aprovechar estos descuentos del gobierno, de, por el buen fin, el gobierno municipal también va a implementar algunos descuentos, del miércoles 10, pasado mañana, hasta el martes 16 de noviembre. Hay que estar ahí aprovechando, si usted es una de estas personas, 50 mil contribuyentes que mantienen el rezago, en el pago de algunos de los diversos trámites vehiculares. Es buen descuento. 75% le digo multa, recargos, honorarios y gastos en todos los trámites de refrendo anual vehicular. Tarjeta de circulación en la Calcomanía, 75% de descuento, 50% lo que tiene que ver con el descuento en la expedición de licencias de conducir. También un 75% para el canje de placas vehiculares y alta de nuevas placas. Hay que aprovecharlo. Quiere más información? Ingrese a la página www.ciudadanos.sinaloa.gov.m X, aparte de este 75%, si usted quiere pagar con alguna tarjeta, pues lo puede hacer 3, 6 y 9 meses sin interés. Regresamos a la última parte de las noticias. Regresamos para agradecerle su atención, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde y como siempre le digo, cuídese mucho.